0: Mumbler,
1: el servicio de una empresa española que te ofrece la posibilidad de tener tu podcast premium en dos clics, contaos, levanta una ronda de inversión de 155 mil euros. En este episodio hablo con Paul Rodríguez de Mumbler, para los que son como yo que no, tienen, que no saben inglés. Mumbler. <risa> para que nos cuente qué va a suceder a partir de ahora dónde van a invertir este ingreso de capital qué sucede con los nuevos fichajes que han hecho y cuál es el nuevo rumbo de esta plataforma que eh, personalmente me gusta muchísimo quédate porque esto nos interesa a todos todo lo que digas a partir de ahora será utilizado en tu favor <risa> Así, lo celebro exacto así que bienvenido Paul eh, de Mumbler a Quiero ser podcaster
2: gracias por la invitación, un placer como siempre
1: se me ha ocurrido a mí hacer esta charleta, para hace tiempo que no hablamos, eh, porque vi que habéis hecho una ronda de inversión con 155.000 mm. euros y digo esto se merece un, aquí un, un, un update de Mumbler de que ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué se pretende hacer con esto? Entonces, si te parece, cuéntame un poco lo de la ronda de inversión. Cómo... Y también un poco, para el que quiera hacer una empresa, ¿no? Si, ¿Cuáles son los pasos que habéis hecho hasta ese
2: punto? ¿Se si estaba pensado? ¿Cómo fue? No, no, que va, que va, no estaba nada pensado. Como en toda buena startup, tienes que tener cintura e intentar improvisar sobre la marcha y buscar soluciones. Cuando hay retos que superar, ¿no? En este caso, eh, nosotros empezamos con Mumbler en abril del 21, justo hace un par de años ahora, y, y empezamos simplemente como un side project eh, mío y de Corti que es mi socio, para investigar un poco, ¿no? Sabíamos que queríamos hacer algo en, en el sector de la creator economy, pero la verdad no sabíamos bien bien qué podíamos ofrecer nos liamos haciendo un podcast que se llamaba en su momento TribuCasters y hablamos con mucha gente, entre ellos tú y otras personas del sector de, del audio en general, de la industria del audio, podcasters y demás, y ahí es donde descubrimos que había pues, la inquietud de empezar a vender contenidos, ¿no? de buscar alguna forma de poder vender directamente contenidos a la audiencia. De ahí salió la idea inicial de Mumbler lanzamos un MVP en abril del 21 y a partir de entonces la herramienta ha ido evolucionando en función de lo que nuestros clientes nos pedían, ¿no? Muchos nos decían, ostras, eh, le vemos sentido al podcast premium, al podcast de suscripción, pero también le veríamos sentido a poder vender, pues, audioseries, ¿no? Un conjunto, un pack mm. de audios con un precio único. Y así fue como nacieron las audioseries dentro de Mumbler. Y ahora mismo, pues, tú como creador de contenidos, pues Monetizar a través de un podcast premium o monetizar vendiendo un pack de audios, un audio curso, eh, una temporada completa de tu podcast, incluso masterclass, se venden un poco de todo. Uh -huh.
1: Esto para Bien. quien digo, quien, quien, no haya, quien no te haya visto anteriormente en mis contenidos, Mumbler.io es una plataforma donde sí. eh, y esto lo digo yo porque lo he probado, eh, te facilita todo. O sea, es muy fácil el, el uso de dar de, de, de alta tu podcast. Puedes tener episodios en abierto. La cosa es que tengas episodios premium porque si no haríais como de un hosting que en algún momento llamaríais la atención. Aquí vienen novedades, Ure, luego te contaré. Vale, perfecto. Y, y, y implementaron la opción de audioseries. Eh, la, la forma que se puede la gente suscribir es o de manera mensual o creo que también se puede hacer packs anuales, que esto sería más como meter el podcast en audio series Esto según ya cada uno. Aquí la parte difícil de todo esto ¿no? es hacer que la gente se anime. A, a invertir en este tipo de proyecto que va hacia ti. No es Correcto. una suscripción a una plataforma donde hay muchos podcasts, sino es hacia el podcaster.
2: Directamente compras el contenido al creador, que es un poco la gracia. ¿no? Mm. entonces eh, Siempre ha tenido este espíritu la plataforma, facilitar la vida al creador, en este sentido que tú decías, ¿no? que todo sea muy fácil, sin barreras, que enseguida puedas tener montado tu podcast de suscripción, tu audiolibro, tu audiocurso, lo mm -hmm. que sea, dentro de Mambler y nosotros nos ocupamos de toda la parte un poco más tediosa de los feeds de cobrar de aplicar el IVA europeo de todas estas historias mm. que al creador no le aportan nada no. y que al revés ¿no? que te distraen de lo que tú disfrutas que es generando mm. el, el
1: contenido cuando dices dentro de Mambler eh, sí. para que la gente a lo mejor esto le tira para atrás no es que solo se pueda escuchar en Mambler sino que digamos la, tú te das de alta y, y escribes ahí los posts pero luego tienes un feed que, con, que de manera la gente que está suscrita de manera privada tiene un fit propio que puede llevársela a todas aquellas plataformas que acepten este tipo de fit Correcto. <risa> que me que
2: imagino... básicamente son todas menos Evox y Spotify. Para claro,
1: las que por lo que sea no les interesa
2: porque a lo mejor tienen lo mismo. <risa> Eso es, correcto. Por lo tanto, nosotros no dejamos de ser simplemente una herramienta para facilitar la vida al creador de contenidos. Simplemente, a partir de ahí, te damos la libertad de generar tu propia base de datos dentro de la herramienta, de tener tus contenidos y también de irte cuando quieras. Llevarte tu base de datos, si quieres, con sus uh -huh. nombres y emails de todas las personas que te han comprado, etcétera. Y lo mismo, evidentemente, con los contenidos. Eso, Aquí eso no también. Un... No hay nada de exclusividad, ni hay nada que nos creemos nosotros. Eso es interesante, no. no hay
1: exclusividad. Tienes el control de tus suscriptores. Incluso a la hora que les escribes, les llega un email como si fuera una newsletter. Sí
2: eso es bueno la cuestión es que todo esto nos ha permitido durante un par de años validar varias de las ideas que teníamos nosotros y tumbar otras ¿no? porque al final sí que es verdad que nosotros eh, inicialmente íbamos muy focalizados a Podcast Premium luego ampliamos ese foco a las audioseries que estábamos comentando y más cosas que vendrán. Y lo mismo con el cliente. Nosotros inicialmente íbamos muy enfocados a podcaster y luego nos hemos dado cuenta de que nuestro cliente real es el creador de contenidos en el sentido más amplio de la palabra. Uh -huh. No solo aquellos que se definen como creadores de contenidos, sino todos aquellos que generan contenido de algún modo y que tienen intención de generar negocio con su contenido. Si no
1: te da la, sensación, final, ¿no te da la sensación de que ahora el podcasting es eso, o sea, ya, ya no hay podcaster, sino hay gente que hace muchas cosas y entre esas es, pues tiene una web, tiene un TikTok, tiene una newsletter y tiene un podcast. Eso es.
2: Es, es. es así totalmente. Al final la sensación es de que el que está creando, al final busca un canal que sea adecuado para la creación que está haciendo en aquel momento. Mm. Puede tener forma de podcast, puede tener forma de vídeo, puede tener las ambas formas al mismo sitio, sí. al mismo tiempo, puede estar en redes, puede ser de forma escrita y vamos viendo cómo Aquellos que tenemos inquietud por crear contenidos saltamos de un canal a otro uh -huh. sin mucha dificultad. Entonces tampoco tenía mucho sentido enfocarse solo a podcasters porque es quedarse con el nicho del micro nicho, ¿no? E ir claro. reduciendo el nicho. Al final lo que queremos nosotros, insisto, es facilitar la vida al creador de contenidos en general. Sea podcaster, sea newslettero, sea ambas cosas, uh -huh. sea, sea videopodcaster, sea lo que sea, ¿no?
1: Claro, esto una vez que tú, yo creo que sí, pero no he probado, cuando tú estás, eh, has creado tu podcast premium en Mumbler, eh, ¿se puede embeber ese player en tu web o en la newsletter o algo así para enviarlo?
2: En la newsletter, es, de momento no, en la newsletter es casi imposible, de hecho, eh, esto lo veréis en, en, en Mumbler en breve y lo podéis ver en otras plataformas de newsletter, ¿no? Pero siempre es un, un fake en el sentido de que al final deja, no deja de ser un reproductor. Con la forma del reproductor por el momento en el que tú le das clic no suena en, en el propio ah, yeah. email, ya sino lo que hace es llevarte a una página donde sí se pueden ver ese audio, ¿no? porque claro. en el email es imposible hacerlo. Uh -huh. eh, o sea que sí, sí, sí. Pero de esta forma. ¿no? Uh -huh. Bueno, la cuestión muy resumidamente, porque me voy por los cerros de Úbeda, la cuestión es que eh, estos dos años nos han servido para validar un poco ideas, para cambiar ideas ¿no? y para realmente decidirnos a dar un paso más en firme ¿no? eh, con Mambler, hasta ahora en Side Project, financiado con nuestros propo, propios eh, ahorros, ¿no? y ahora hemos decidido darle un, un empujón más fuerte, y por eso lo de la ronda de inversión, y por eso yo ahora me estoy dedicando ya 100% a Mambler, cosa que ahora hasta ahora no era así, ¿no? era simplemente un Side Project al que le dedicábamos las horas que podíamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta ronda básicamente lo que nos servirá es para dos cosas, uno, Captar más creadores de contenido que se animen a utilizar la herramienta. Esta es la principal. Y, en segundo lugar, pues hacer mejores en el producto que nos permitan pues, seguir ayudando a los creadores de contenido básicamente en tres flancos distintos. En primer lugar, en hacer crecer sus audiencias, porque hemos detectado que es algo complicado y que muchos creadores de contenido lo que necesitan es ayuda en este flanco. no Hacer crecer audiencias reales, que le llamamos nosotros, es decir, bases de datos de correos electrónicos y nombres porque al final sí que audiencias dispersas en redes tenemos todos, unos cuantos por allí y unos cuantos por allá, pero no sabemos quiénes son ni cuál es su nombre ni cuál es su correo, ¿no? Entonces nosotros insistimos mucho en este punto, hacer crecer una base de datos real. Luego queremos añadir más opciones de monetización ¿no? para enriquecer un poco el abanico que ya ofrecemos y finalmente queremos ayudar también a los creadores a automatizar aquellas tareas manuales que no aportan mucho y que el creador tiene que hacer para poder publicar y para poder difundir eh, sus contenidos. Entonces, iré, el producto irá en estas tres direcciones.
1: Uh -huh. Vaya. No sé si quieres expandir más porque está interesante, pero. <risas> Lo de las, las, las opciones que, que nos da pereza hacer, esto va vale, a con intriga.
2: <risas> te has dejado con intriga. A ver, no te puedo concretar cosas porque hay muchas que no las tenemos ni definidas aún, ¿no? Y aún bueno, estamos dando vueltas cómo poder hacerlo. Por lo tanto, iremos anunciando novedades en cada uno de estos tres flancos, pero sí que de entrada te puedo anunciar ya, eso sí, que estamos trabajando en una funcionalidad de newsletter que va a permitir que tú te puedas crear tu propia base de datos dentro de Mambler y desde allí enviar newsletters. Y que esto lo vas a poder segmentar, además. Vas a poder enviar newsletters a toda la base de datos o enviar newsletters, por ejemplo, a aquellos que te hayan comprado el Podcast X o el audio curso X. ¿no? Entonces, esto entendemos que va a facilitar que el creador pueda tener un espacio dentro de Mambler que pueda enviar Newsletter, se pueda comunicar con su base de datos y también que pueda tener una página de creador, que estamos trabajando ya en ella, para que pueda agrupar todos los productos que tenga, que tiene dentro de Mambler, ¿no? porque ahora ya nos encontramos con creadores que tienen un podcast, un audiolibro y dos yeah. audiocursos, y esto no está agregado en ningún sitio. ¿no? Por lo tanto, si tú quieres ver todo lo que ha producido Sune uh -huh. en Mambler, ahora mismo no lo puedes ver, pero en breve será posible. Por lo tanto, estas dos novedades sí que vienen prontito: página de creador y newsletter.
1: Eso me interesa mucho, porque ya te comenté, te pregunté alguna newsletter y no, no me claro. La que uso no me termina de gustar, la que usa todo el mundo con Twitter, me entra y no la entendí, digo, mira, me dijiste esto, digo, pues ya me espero, seguro... Genial, si, genial. si va a ser igual de fácil que lo del podcast,
2: me esperaba Amplier. En eso estamos trabajando, en que sea muy fácil y como todo, ¿no? que sea una herramienta que facilita la tarea del creador, que, que al final es lo que nosotros queremos. Nuestro cliente es el creador y estamos trabajando para que todo vaya un poco alineado en esta dirección, ¿no?
1: Claro, si sí, no, se nota de se nota cortitud. Eh, estáis haciéndolo conforme, la porque habéis pasado por todos los pasos de creador, porque eso se nota. Cuando te das de alta en la plataforma, es como, vale, es que justo es lo que se necesita y además hay una factura que viene solo de Mambler, no es le haces la factura a todo el mundo. <risa> Esas son las cosas que
2: molestan luego en otros sitios. claro. <risa> Sí, sí, porque al final es lo que te acaba robando tiempo y te acaba robando mucha energía, ¿no? Porque al final cuando las cosas técnicas no funcionan, cuando tienes que perder tiempo en la facturación, espérate que ahora esta, esta persona que me ha comprado el contenido es de Francia, a ver qué iba tengo que aplicarle. Este tipo de historias, ¿no? Te acaban robando mucho tiempo sí. y energías que al final lo que pretendemos nosotros es que el creador las pueda invertir el tiempo y las energías en el contenido, ¿no? Porque esto va a enriquecer mucho más uh -huh. su creación de contenidos y que la parte más tediosa que no aporta, pues nos ocupamos nosotros, ¿no?
1: Total, como hacerse un, uno privado en WordPress, que yo me hice en su día y cada, o sea, cada vez que pasa algo me arrepiento mil, pero bueno. Bueno, pero en aquel momento no había alternativa, claro. ¿no? al
2: final es bueno, eh, tú y muchos otros como Emilio Cano, Víctor Correal Pepe Rodríguez, ¿no? Sois, sois de los primeros que os animasteis a vender contenido directamente a vuestra audiencia y lo hicisteis con las herramientas que en aquel momento sí, sí. había, ¿no?
1: Exacto pero bueno, tengo que te digo, Mambler es más sencillo. He visto que estáis ampliando eh, gente, eh, habéis fichado a Leo sí. de Ajeno al Tiempo, he escuchado por ahí que está también Víctor Correal, eh, entonces todo está eh, añadir estas personas porque qué van a hacer cada una de estas personas y no sé si, hay, si se ha ampliado más.
2: No, no, de momento el planteamiento es evidentemente tener un equipo pequeño porque no nos podemos permitir tampoco un equipo grande, ¿no? Al final queremos ser un equipo pequeño y ágil que pueda responder a las necesidades de cada momento. Entonces, eh, Víctor Correal está como advisor, ¿no? Eh, le utilizamos porque él tiene mucha experiencia tanto en la parte de negocio con su Guide Dog TV, que es un negocio a nivel internacional de contenidos en streaming y por lo tanto aquí nos aporta mucho conocimiento en este sector y también su... Su, eh, su parte más de creador de contenidos ¿no? que como antes hemos eh, comentado es uno de los pioneros en la parte de monetizar eh, contenidos directamente con la audiencia entonces mmm, Víctor nos viene muy bien para contrastar cosas, para, para hablar de producto para hablar de cosas que se vendrán en Mumbler y que puedan tener sentido para los creadores y demás, y el caso de Leo Leo Menéndez, ajeno al tiempo, que seguro muchos lo conocéis con sus podcasts de series y películas, eh, se va a ocupar de toda la parte de contenidos de Mambler. ¿no? Eso quiere decir que nosotros vamos a poner ahora muchas energías en contenidos en el blog, en montar webinars con contenidos específicos Muy que bueno. pueden ser de interés para creadores de contenido, en montar estudios, documentos, descargables, todo este tipo de contenido que pueda aportar cosas a la comunidad, ¿no? porque esto nos va a servir para darnos a conocer, evidentemente, eh, captar más posibles clientes para la herramienta. Entonces Leo se va a ocupar de todo esto. Buscábamos un perfil que fuera creador de contenidos, que tuviera experiencia. Leo es un todoterreno, escribe, hace podcasts, hace vídeos, hace de todo, ¿no? Y además buscábamos que hubiera el ingrediente también de uh, Latinoamérica, ¿no? Eh, como muchos ya sabéis, Leo es argentino. Nuestro mercado está, evidentemente, en España, pero también va a uh -huh. estar en Latinoamérica y, sobre todo, en Estados Unidos, en la, en la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, que es una comunidad muy grande, muy grande que no deja de crecer y que tiene una cultura, eh, en este sentido, americana, ¿no? eh, de ver los contenidos mucho más como un negocio. ¿no? Y, evidentemente, pues esto nos va a sumar puntos. ¿no? Y Leo reunía muchas de estas condiciones que nosotros estábamos buscando y, y por suerte, le tenemos en, en el equipo. Uh -huh. Además, vamos a, a acabar de sazonar este equipo con gente que nos aporta horas de externas, ¿no? A nivel de SEO, contenidos y demás. Y con esto esperamos pues, poder tener un equipo competitivo que logre eh, hacer crecer el proyecto, que es un poco eh, el, la ambición que tenemos ahora, ¿no?
1: Sí, sí, fichajazos, ¿no? Desde luego. Y Víctor, que... Tiene como la pregunta exacta, ¿no? Y, y, y el problema en plan, ¿y qué pasa si vienen estos que hacen lo mismo que tú? ¿Qué haremos? Claro. Porque esto el otro día claro. lo escuché en una entrevista a uno que, que hacía lo de los subtítulos y esa pregunta la tenía todo el rato en la cabeza. Digo, pero esto claro. ya se está haciendo. Y él se la hizo sin problema y se dijo,
2: Es que es lo bueno que tiene Víctor, ¿no? Al final, que es uno, su experiencia, y dos, su transparencia y su honestidad en este sentido de, oye, esto no lo veo, claro, cuando no lo ve te lo dice, claro. ¿no? Y al final, tú como emprendedor, ¿Qué sucede? Lo, que, lo de siempre, ¿no? Cuando el proyecto es tuyo, lo quieres como a un niño, como no. un hijo tuyo, ¿no? Y, no, y al final... final pues, no como,
1: miras para el claro, lado, ¿no? Es como ese problema no lo voy a mirar.
2: Eso es. Corres el riesgo de, con, como estás tan dentro de lo tuyo, pues no tener la perspectiva que hace falta, ¿no? Entonces, gente que, que desde fuera te saque las vergüenzas, ¿no? E incluso te hable del elefante que hay en la habitación si tú no lo estás eh, sacando encima de la mesa, pues es muy interesante. Y este perfil lo tiene Víctor, ¿no? Y como Víctor... También tenemos a Xavier Framis, que es otro advisor que hemos fichado en Bambler, que él tiene mucha experiencia en la parte de social selling, eh, CRMs, ventas y demás, que aquí nos puede ayudar mucho en la parte sobre todo de gestión de creadores ¿no? y de evolución de creadores desde la parte más amateur a la parte más profesional, ¿no? ayudar a los creadores a hacer este tránsito, que es otra cosa que queremos hacer también. ¿no? Y aquí falta mucha pedagogía, mucha formación, tú lo sabes con tu membresía, SUNE, que al final es... Mucha gente que tiene intención de hacer cosas pero no sabe qué camino seguir, ¿no? Y aquí queremos ayudar también en este sentido.
1: Sí, sobre todo pedagogía a todos niveles, tanto a nivel de creador, el típico, ¿cómo se llama esto?, el miedo escénico este que le llaman de... Sí, el síndrome del impostor. Exacto, síndrome del impostor. Temas, ¿no? Y a nivel oyente, que lo primero que te viene es, ¿por qué voy a pagar el mismo precio que vale Netflix? A un podcast, sí. es como, bueno, pues depende de lo que te esté aportando. O sea, es otro negocio. Netflix es una cosa y pagar a esta persona que te ofrece esto es otra cosa. Es una mentalidad. También tendremos el, el problema, igual que ahora, elegimos donde en tantas plataformas de vídeo ponemos el dinero, pues vendrá también la lucha lo de ¿qué podcast me
2: suscribo? <risas> y que es lógica, que es normal que suceda y que además eh, tenemos que ser conscientes de que tú como consumidor disfrutas un podcast una temporada y luego seguramente te cansas y pases a pagar otra cosa igual más tarde vuelves ¿no? y que esto es natural ¿no? y no pasa mm. nada y, y en la línea de lo que comentabas de Netflix sí que aquí tenemos que picar mucha piedra ¿no? entre todos porque al final es bueno los contenidos que encuentras en Netflix que están muy bien son un tipo de contenido ah. un contenido normalmente muy genérico porque al final lo que están buscando ellos es tener un contenido que pueda contentar a mucha gente ¿no? Eh, en el caso de los creadores independientes, lo que tienes es un contenido muy de nicho. Entonces, si a ti te interesa, me invento la pesca en agua fría, pues oye, seguramente vas a encontrar un señor que tenga un newsletter, un podcast o un canal de YouTube que hable de esto. Y esto no lo vas a encontrar en Netflix porque simplemente ellos no pueden atacar estos temas que son tan de nicho. ¿no?
1: Claro, me llama la atención como existe una comunidad en Twitch que no le importa pagar suscripciones. Y por entretenimiento, a veces, que es, no es nada en concreto, justo todo lo contrario que estamos diciendo, que no hay nicho. Y en cambio, en la comunidad de audio, no sé si es por la edad o porque estamos acostumbrados, porque vivimos el emule. <risa> no lo sé si ver un poco toda esa herencia de, de pirateo, de era todo súper gratis. Y no sé, porque como la sí. comunidad Twitch es más joven, de hecho, yo me acuerdo que mi sobrina, hace unos años, ella compraba canciones individuales en Apple, y a mí me petaba la cabeza. Digo, que te estás gastando un euro por canción
2: cuando un disco tiene dos sí, de sí, canciones sí. sí, sí, yo creo que aquí los que hemos vivido el, el internet primerizo ¿no? eh, pues estamos como contaminados, ¿no? porque tenemos esa cultura eh, del gratis y esto fue un error, yo creo que fue un error histórico ¿eh? en este yeah. sentido, porque al final y los primeros, que lo, los primeros que cometieron ese error fueron los que estaban generando los contenidos eh, lo, porque no supieron, o porque no había tecnología o porque no supieron cómo hacerlo no, no supieron transformar Cosas que eran físicas y que se pagaban, como las revistas, los periódicos, los libros o, o los CDs, ¿no? No supieron transformar esto al online y seguir cobrando por el contenido, que es lo que tenía lógica. ¿no? Entonces hubo un espacio de tiempo ahí, 10, 15, 20 años, en que esto ha sido una selva, y entonces ahora estamos intentando pues, volver todo esto a su cauce, ¿no? Que es decir, oye, si aquí hay un señor que está se está currando esto, y esto que tú estás consumiendo, este contenido, sea el formato que sea, a ti te entretiene, te aporta valor, te forma, o lo que sea, pues lo lógico es pagarle a este señor por su, por su trabajo, ¿no? Y un poco en estas estamos, pero aún hay que hacer mucha pedagogía por lo que tú comentabas, porque la cultura está ahí, ¿no? Este run run del gratis sigue presente y hay que luchar contra él.
1: Sí, sí. Y para terminar, el otro día pusiste un tweet que me gustó mucho la reflexión, que Spotify quería, era algo, algo también, ¿no? De meter suscripciones, o no, o Apple, Apple no sé qué quería hacer, pero sí que es verdad que la reflexión es si elegimos estas plataformas para el contenido premium lo primero que hacemos es cerrarnos a esa plataforma sí. y entonces sí, claro. estamos a merced de lo que ellos decidan cuando decidan es más yo creo que incluso a nivel gratis en algún momento Spotify va a hacer fit ¿dónde está la pelotita? no es como fit, 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 fit? ya no está el fit ¿dónde está? ahora? Ya no todo es mío porque ya hay cosas no que cuando entras lo esconde tienes que buscarlo o Evox también lo esconde todo el mundo es como está pero no os lo vamos a enseñar mucho para que hay gente que hace dos años que tiene podcast en iBox e y yo le digo pásame el feed y me dice no sé qué es le explico y me dice lo tengo desactivado digo hace dos años y no sabías que existía o sea las plataformas se encargan de que parezca que eres suyo sí. y esto es lo que al final
2: sucederá seguro <risa> Sí, sí, al final lo que pretenden muchas es mantenerte captivo ¿no? de su plataforma y eso eh, quiere decir que te esconden el feed y que no te permiten poderte ir a ninguna otra parte. ¿no? Y este es el caso, el caso de Spotify y de Apple en, en los contenidos de pago es así también. Porque al final es, uno, que los usuarios no son tuyos. Esto hay que tenerlo muy presente. Al final es un usuario de Apple Podcast o de Spotify Exacto, que paga por ellos. tu contenido, pero tú no sabes quién es ni mucho menos tienes sus datos de contacto para poderle contactar. De forma independiente, a no ser que pases por, por Spotify y pases por Apple. ¿no? Y la otra cosa es que tu contenido al final queda, li queda limitado a esa plataforma, claro. con lo cual no te pueden escuchar en ninguna otra parte.
1: Y tampoco tienes no. toda, toda la información. Ayer estaba hablando no. con Izaskun Pérez, que es la encargada del podcast, eh, un, 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 un diario al día, un día, el del no me acuerdo del título bien, mm. <ríe> que es un daily. Y decía que muchas descargas le vienen de Spotify, pero que no tienen toda la información que ellos les piden como saben que viene de ahí y lo típico de, es en iPhone y tal, pero ellos necesitan saber, eh, es cuando salimos en portada, hacéis algo, hay alguna hora en punta, todo lo que tiene su control en la web sabe perfectamente todo. Y de esta manera
2: estamos ahí, pero es lo que te digo, en algún momento puede cambiar, como ha pasado otras cosas. Totalmente, y al final eh, Spotify tiene el añadido que hace el rehosting, ¿no? el maldito rehosting, que es eh, al final coge los archivos de tu hosting allí donde los tengas, eh, los hostea ellos, ¿no? los hostean ellos en sus servidores y los sirven desde allí Esto impide que tú desde tu hosting acabes viendo qué es lo que está pasando en Spotify. Y esto lo que hace es que tengas que ir a tu hosting a ver las escuchas de todo el resto y luego tienes que ir a Spotify a ver las escuchas en Spotify, a hacer sumas y sacar de ahí unas cifras que ya sabemos cómo funciona todo, solo falta que tengamos que entrar en sumas, en restas, y ahora esto, ahora lo otro, y al final pues esto se convierte en, en muy complicado de digerir ¿no? y de analizar, sobre todo. Me encaja lo que me comentas, porque al final alguien que está haciendo una inversión tan importante como un daily, ¿no? eh, seguramente quiere saber un poco más de lo que está sucediendo con su producto y con Spotify es eh, realmente complicado. Uh -huh.
1: Pues no sé si tenéis fechas de novedades o ya sea, a partir de ahora irán saliendo cosas.
2: A partir de ahora irán saliendo cosas. De hecho, ahora justo hemos lanzado la posibilidad de tener tu nombre de usuario en Mambler, que esto ya está disponible ahora. Ajá. Y en breve pues sacaremos el tema de la funcionalidad de newsletter, de la página de creador e irán veniendo novedades porque vamos a hacer un poco de restyling de la parte interna de la herramienta y añadir unas cuantas cosas que queremos añadir. Las iremos anunciando poco a poco.
1: Uh -huh. Y eso como has dicho al principio, de que yo he dicho, tiene que ser eh, algún episodio premium y no todos en me abierto. Me hemos dicho, bueno, esto hay cambios. Ahora te digo, ¿qué, ¿a qué te referías? Sí.
2: Uno de los cambios es que habrá un plan pro dentro de Mumbler, lo que significa que aquellos que quieran tener funcionalidades más avanzadas van a poder tenerlas, a cambio de, evidentemente, pagar uh -huh. una mensualidad. ¿no? Y dentro de este plan pro está previsto que tú puedas tener eh, podcasts gratuitos, que hasta ahora nosotros no lo permitíamos. Porque, evidentemente, eh, todo iba a, a fin, ¿no? todo iba a comisión y a nosotros, para sobrevivir, nos interesaban los podcasts de pago. Pero hasta ahora, a partir de ahora, perdón, como habrá esta opción de pagar por el servicio, pues también habrá la opción de poder tener tus podcasts gratuitos dentro de Mumbler. Es decir, utilizar Mumbler como un hosting de podcast. ¡Qué guay! Eso mola mucho.
1: Y esto, no sé si lo tenéis pensado, pero como idea, a medio o largo plazo. Más bien largo porque necesitáis mucho podcast. Eh, ya que no existe un algoritmo ni una plataforma que nos algoritme, ¿esto se haría posible en base a la gente, a las suscripciones
2: que tienes en Mambler que te recomienden otras suscripciones? Sí, sí, sí. esto, es, esto está previsto cuando tengamos más volumen, ¿no? Porque al final mm. ahora no tiene sentido en un volumen claro. pequeño. Pero si crecemos como nosotros tenemos previsto crecer, la intención es que podamos cruzar recomendaciones, porque al final si hay dos podcasts que hablen de A y tú estás escuchando el podcast A y el B no, ¿no? Pues al final te podemos decir, oye, hay otro podcast como el que estás escuchando, que es este. Y sabiendo que es una, eh, una audiencia sensible a los contenidos, sensible a los contenidos de pago, pues evidentemente la recomendación cruzada puede ser muy interesante, ¿no?
1: Pinta muy bien, pinta muy, que tenéis mucho curro, eso es lo primero. Sí, Así eso que sí, todo, siempre. Así que todo el ánimo, todo el apoyo, lo que necesitéis aquí, hacemos retuit o lo que sea, porque pinta trabajazo, pinta que va a costar tiempo, pero también sí. si ya con lo que habéis hecho está súper guay y es que hay cero pegas, es que lo he probado y es, es, va como un tiro, o sea, va... entonces Gracias. yo me fío de todo y seguro que todo lo que salga, y además con toda esa gente ahí pensando y dialogando pues seguro que salen cosas guays. Así que enhorabuena y la gente por lo menos que se vaya a pasear por Mambler, tenéis ahí, incluso hay una dentro de la página hay Discovery y se sí. ver un poco los podcasts que más suscriptores tienen que le echen una prueba.
2: Totalmente. Todo, todo el mundo ha invitado a entrar en Mambler, trastear, preguntarnos si tenéis dudas, no está siempre el chat disponible en la web, mambler.io, podéis entrar, ver un poco qué, qué estamos contando por la web y si tenéis dudas pues nos escribís uh -huh. encantados de ayudar en todo. Eh, y si os animáis, evidentemente, a lanzar algún contenido, pues mejor que mejor.
1: Ahora que dices chat, terminamos con esto. Eh, el, hay un, un canal de Telegram, un chat de Telegram, que cualquier persona puede entrar, ¿no? Y ahí tenemos creadores
2: y hay gente hablando, recomendando. Eso es, tenemos una comunidad en Telegram. Eh, podéis acceder desde comunidad.mambler.io, comunidad.mambler.io. Es, un, es una comunidad dentro de Telegram abierta a todo el mundo y lo que hacemos allí es básicamente nos reunimos creadores de contenido de distintos ámbitos y compartimos herramientas, nuestros propios contenidos, movidas que tenemos en el día a día, ¿no? que siempre viene bien pues eh, compartir con aquellos que están siguiendo un camino similar tus penas y tus glorias. ¿no? Y es un poco lo que hacemos en el grupo. Somos ya cerca de, de 250, creo que somos ya, y la verdad es que es un grupo muy animado y, y os animo a todos a participar.
1: Pues muchas gracias Paul Rodríguez José y con tus tareas y cualquier persona que tenga dudas preguntas que te busque por redes sociales creo que es Paul
2: Rodríguez Riu, sí. Riu. en Twitter <risa> arroba Paul Rodríguez Riu, me podéis encontrar por ahí eh, y os procuro siempre responder rápido así que con total confianza DMs abiertos y lo que haga falta
1: Exacto pues eso muchas gracias y nos vemos por las
2: redes <risa> Un abrazo Hasta luego